0: Andragogía, andragogos y sus aportaciones. De Flavio de Jesús Castillo Silva, de la Universidad Regional del Sureste. Resumen. El presente artículo hace un recuento de los andragogos que han aportado para la construcción de la andragogía, que como ciencia incipiente, tiene aún muchas oportunidades de mejora para que los adultos estén en una situación de libertad en sus procesos de aprendizaje. Palabras clave, andragogía, facilitadores, procesos de orientación y aprendizaje. Andragogía, andragogos y sus aportaciones Fue en el año 1833 cuando Alexander Kapp utilizó por primera vez el término de andragogía al describir la práctica educativa utilizada por Platón con sus discípulos jóvenes y adultos. Aproximadamente en 1920, Eugen Rosebach retomó el concepto al referirse a elementos curriculares propios de la educación para adultos. Corresponde a Edward Liederman generar conceptos de la educación para adultos y en la formación del pensamiento de la educación informal. Fue el primer norteamericano en utilizar el término de andragogía en dos de sus escritos. La denominación del padre de la andragogía fue otorgada al norteamericano Malcolm Shepard Nobles por los aportes realizados y ser punta de lanza en el área andragógica. Nobles dijo que la andragogía es un conjunto de principios fundamentales sobre el aprendizaje de adultos que se aplica a todas las situaciones de tal aprendizaje, e hizo una aclaración. La andragogía está orientada hacia la educación para adultos, no del aprendizaje del adulto, así como la pedagogía atiende el qué educar y siendo la andragogía el símil para la educación entre adultos, entonces también abarcaría lo mismo. Nobles mencionó que entendiendo que el niño y el adulto aprenden de manera diferente, entonces la pedagogía para los niños y la andragogía para los adultos. Y así, como no puede existir procesos andragógicos para niños, tampoco debiesen existir procesos pedagógicos para los adultos. La diferencia principal entre ambas ciencias es que en la pedagogía hay un proceso de enseñanza y por lo tanto la educación es guiada. En cambio, en la andragogía no es así. Para Liderman, citado por Knowles, la educación de adultos es un proceso por el cual los alumnos cobran conciencia de sus experiencias más importantes. El reconocimiento de la importancia nos lleva a la evaluación, los significados a la experiencia cuando sabemos lo que sucede y qué importancia tiene ese suceso en nuestra personalidad. Asimismo, el propio Liderman enunció supuestos clave para los aprendices adultos. 1 los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el aprendizaje satisfará. 2. La orientación de los aprendizajes hacia el aprendizaje se centra en la vida. 3. La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. 4. Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. 5. Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad. El adulto, definido por la RAE, como dicho, de un ser vivo que ha llegado a la plenitud de crecimiento o desarrollo. Para nobles, existen cuatro definiciones viables de adulto. A. Biológica. Nos volvemos adultos biológicamente hablando cuando llegamos a la edad en que somos capaces de reproducirnos. Legal. Somos adultos cuando llegamos a la edad marcada por un país para obtener la mayoría de edad. C. Social. Somos adultos cuando desempeñamos papeles de adulto como el hecho de incorporarnos al ámbito laboral. D. Psicológica. Llegamos a la adultez cuando nos reconocemos como tal. El modelo androgógico-holístico de tres niveles propuesto por nobles está compuesto de la siguiente manera. Metas y propósitos de aprendizaje, diferencias situacionales e individuales, principios fundamentales de los adultos, crecimiento institucional, diferencias de relación con la materia, diferencias situacionales, crecimiento social, diferencias individuales de los alumnos y crecimiento individual. Metas y propósitos de aprendizajes. Nobles consideró que existe una interrelación entre el individuo, la institución y la sociedad a la que pertenece. En pocas palabras, todo lo que una persona consiga en su desarrollo se beneficiará tanto su institución como una sociedad compartiendo recíprocamente los logros. Diferencias situacionales e individuales. Nobles consideró que la historia de vida del ser humano, especialmente el adulto, son diferentes y que en lo particular tiene sus propias diferencias tanto en experiencias de vida y laborales, en conocimientos y capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje. C. Principios fundamentales de aprendizaje de los adultos. Los seis principios andragógicos que aparecen en el centro de la figura 1 se describen a continuación. 1. El aprendiz necesita saber por qué tiene que aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje. Como el adulto es partícipe de su formación, él debe identificar claramente la necesidad de su aprendizaje. Sabiendo sus metas, podrá aprovechar la formación para llegar a conocimientos que le permitan potenciar su desempeño. 2. El autoconcepto. En la andragogía, el adulto, por ser una persona con un grado de madurez, tal que le permite saber que él mismo está la responsabilidad de su crecimiento y de su vida, al dar el primer paso al decidirse participar en un proceso de aprendizaje. 3. El papel de la experiencia de los participantes. Aprovechamiento del capital humano, los participantes traen un cúmulo de conocimientos generales de su vida o de sus grados académicos, de cursos previos y de otras tantas fuentes de información, así como la experiencia acumulada por el tiempo y eventos vividos. 4. Disposición a aprender del participante. Los contenidos temáticos desarrollados en el curso deberán ser significativos al participante adulto para que lo relacione con su vida o algún rol de ella. Asimismo, todas las actividades a realizar, tareas, están estructuradas de tal manera que permitan pasar de una etapa de desarrollo a otra. 5. Orientación hacia el aprendizaje. Es conveniente considerar dos cosas que el curso está planteado para obtener conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz al presentársela en un contexto de aplicación en las situaciones de la vida real y ve que el tiempo que se habla propiedad en la formación y no se llega al extremo de mantenerlo sentado varias horas. 6. Motivación para aprender. Es la generación del desplazamiento de una actitud hacia otra distinta. La fuente de la motivación viene del individuo mismo y para algunos puede ser dinero, poder, autoridad o los tres. Para otros puede ser éxito, voluntad, valor y disfrute. El doctor Félix Gregorio Adam Esteves, de origen venezolano, quien trabajó para la UNESCO, Premio Mundial de la Alfabetización, Mohamed Reza Pavli, Mención Honorífica, UNESCO, París, Francia, y que además fue un impulsor de la educación para adultos, fue otro andragogo cuyos aportes tan importantes o más que los de nobles debido a que fueron resultados de sus propias investigaciones y experiencias, por lo que ha sido considerado como el padre de la andragogía en Latinoamérica. Como lo mencionó en su 30 aniversario de la Universidad Inter Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, definió con sus argumentos la diferencia entre pedagogía y andragogía. El doctor Adam consideró con base en las características de los adultos que la andragogía no podría existir el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso dirigido por el pedagogo. En cambio, debiese existir entonces un proceso de orientación-aprendizaje, para que el adulto construyese su aprendizaje y el facilitador dentro de sus funciones sustantivas atendiese y orientase al o a los participantes de tal manera que puedan asegurar sus aprendizajes. Aunado a lo anterior, el Dr. Adam mencionó que sea la pedagogía quien atiende al niño y que se extienda hasta la adolescencia y la andragogía atienda al adulto. Asimismo mencionó que la praxis andragógica se debería basar en dos principios, la horizontalidad y la participación. Horizontalidad, considerándola en dos sentidos. Cualitativa, tanto el andragogo como el participante poseen conocimientos y experiencias que son considerados durante la vida educativa y cuantitativa, que tiene que ver con los cambios propios de la edad, disminución visual, auditiva, retención memorística, entre otras. Y la participación, democratiza en primer lugar el proceso formativo. Porque todos los participantes y el facilitador tomarán decisiones de situaciones que sea de interés en común y que puedan verse afectados o beneficiados. Debido a este principio, a los que estudian bajo la andragogía se les llama participantes. La evaluación en la praxis andragógica deberá ser concordante al proceso formativo, en donde el participante tiene la mayor responsabilidad y que según la andragogía el participante es el principal experto de su aprendizaje, por lo que es necesario que la responsabilidad de la evaluación no recaiga en el facilitador, como sucedería en el proceso pedagógico. Entonces, es necesario que exista un proceso de autoevaluación, coevaluación y la evaluación unidireccional del andragogo siendo que en los dos primeros recaiga el mayor porcentaje de la evaluación. Otro gran andragogo, discípulo del doctor Félix Adam, es el doctor Manuel Castro Pereira, rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, quien definió la andragogía como una de las ciencias de la educación que tiene por finalidad facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto a lo largo de toda su vida. Entre sus aportaciones principales es la caracterización del adulto en el en lo general y en lo concerniente a la educación, así como un modelo andragógico que se basa en, A, el participante adulto. Bajo este enfoque, además de ser en quien se centra el trabajo del aula, es también un proveedor de conocimientos y experiencias a considerarse dentro de la clase. Y él, a la vez, que da hacia el grupo, también recibe del resto provocando un enriquecimiento de perspectivas hacia un tema. B, el andragogo. Es esa una persona reconocida como competente porque posee cuatro condiciones. uno, Sabe disciplinar, especialista en los tópicos a tratar en el curso. 2. Saber educativo, conocedor de las teorías de aprendizaje y de su implementación. 3. Saber didáctico, estratega de aprendizajes bajo la teoría seleccionada que promueva eficazmente el aprendizaje de sus participantes adultos a través de su corresponsabilidad en el curso. 4. Ser profesional de la educación, con el grado de madurez propio de una persona que, independientemente de la edad, posea, es pertinente al rol y carga axiológica inherente dentro y fuera de su quehacer docente. El grupo. Cada integrante del grupo es un agente de aprendizaje, sin embargo, la personalidad que adopta el grupo en su conjunto es digno de considerarse porque pueden reaccionar de manera incluso contraria a lo que las individualidades denoten. El ambiente. Se distinguen tres tipos de ambientes, el inmediato que se conoce como la actividad educativa, el mediato que se refiere a los apoyos de la institución hacia la actividad educativa, infraestructura, recursos humanos, tecnológicos y de servicio, y el tercer ambiente es el social como el entorno. El discípulo del doctor Manuel Castro Pereira es el androgogo el doctor Adolfo Alcalá. También es de origen venezolano, quien actualmente es el andragogo más importante en el mundo, quien con respecto a las diferencias entre la pedagogía y la andragogía mencionó la pedagogía tiene a su disposición un conjunto de métodos que con frecuencia utiliza para llevar a la práctica el proceso relacionado con la enseñanza de los niños y adolescentes, al cual se denomina métodos didácticos. Estos métodos de dirección del aprendizaje se fundamentan en las características de crecimiento, desarrollo y madurez mental del ser humano, en las dos etapas mencionadas en su existencia. Alcalá definió la andragogía. Abre la ciencia y el arte que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de un hecho sustentado en la institución educativa, el ambiente, el contrato de aprendizaje, la didáctica, la evaluación y el trabajo en equipo cuyo proceso al ser orientado con el fin de lograr horizontalidad, participación y sinergia positiva por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, en cualquiera de sus etapas vitales, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. El modelo andragógico de Alcalá, el más completo actualmente, basado en su definición, se compone de... A. Institución educativa, quien nos oferta en programas curriculares y de educación continua. B. El participante, sujeto cognoscente sometido a un proceso formativo. El facilitador, quien tiene la responsabilidad de ejecutar la práctica andragógica. Horizontalidad, primer principio andragógico propuesto por Félix Sada. Participación, segundo principio andragógico propuesto por Félix Sada. Ambiente de aprendizaje, explicado en el apartado mencionado por Castro Pereira. Contrato de aprendizaje. Documento andragógico donde se expresa y se comprometen los participantes indicando el abordaje, evidencias de aprendizaje, fechas de entrega y porcentajes de calificación de cada evidencia de aprendizaje. Trabajo en equipo. Basado en los procesos y técnicas colaborativas donde prevalece la corresponsabilidad. Aprendizaje. Puede realizarse en cualquiera de las tres modalidades más comunes actualmente. Presencial, semipresencial, abierto y a distancia puede promoverse a través de las siguientes actividades. Expresión, autovaloración, comunicación, creatividad, innovación, intercambio de experiencias, talleres, investigaciones, exposiciones, ejecuciones, experimentaciones, orientación, evaluación, construcción de nuevos saberes, demostraciones, redacción de instrumentos de aprendizaje, ejecución de actividades emprendedoras, resolución de problemas, análisis crítico de documentos. Participación de grupo dividido en equipos a lo que se refieren las indagaciones sucintas, tareas didácticas, conferencias, ponencias y debates. Didáctica del aprendizaje. Acorde al aprendizaje colaborativo y el trabajo autodirigido. Sinergia positiva. Se logra cuando se concentran esfuerzos para lograr objetivos, fines, metas o proyectos. Se satisfacen las necesidades e intereses de los adultos mayores y su proceso educativo se fundamenta en los principios de la sinergia y la andragogía. La actividad grupal se caracteriza por trabajo en equipos, horizontalidad, participación, investigación, acción, confrontación de experiencias, aprendizaje constructivista, respecto a las ideas, posiciones, creencias y valores, aceptación de las personas sin importar edad, sexo, raza, religión, condición económica, incapacidad o participación política, evaluación andragógica, explicado anteriormente con las aportaciones del doctor Adam, entre sus últimos trabajos se ha abocado al estudio del adulto de la tercera edad, donde enunció deficiencias que afectan a este tipo de adulto. La visión, la audición, la fortaleza, el esqueleto y los músculos. Asimismo de los beneficios que da llegar a la tercera edad. Generalmente tienen una actitud muy abierta en su relación con otras personas, tienen muy claro su concepto de libertad, muchos conocimientos acerca de historia, psicología, política, educación, arte y ciencia, experiencia religiosa. Reflexión, prestigio, equidad, juicio y sinderesis. Por último, el andragogo Flavio de Jesús Castillo Silva, de origen mexicano y con influencia en la escuela adámica, tipificó las características del estudiante universitario y de posgrado que a la luz de la andragogía pueden incidir en su aprendizaje. Los universitarios. La gran mayoría son adultos jóvenes, no tienen arraigado el compromiso, sobre todo los que han estudiado en escuelas religiosas o un, modo, o un modelo conductista. Existe un mercado magistrocentrismo. El status quo está bien implementado en la relación profesor-estudiantes. El universitario acostumbrado al aprendizaje autónomo fácilmente se, orienta, se reorienta al aprendizaje autodirigido. El proceso de evaluación en licenciaturas aún está en pañales. Posgrado. Se mantiene el status quo. Existe aún magistrocentrismo y tradicionalismo en el aula. Los compromisos laborales y sociales interfieren en los procesos de formación. La variedad de perfiles y experiencias favorecen las sesiones. Hacer equipos de trabajo para actividades fuera del aula puede llegar a ser una acción muy compleja por cuestiones geográficas de tiempo y de trabajo. Sin distinción de la etapa de adulto, el uso de la TIC no son bien recibidas. Otra aportación que ha realizado es la sistematización de la praxis andragógica que representada gráficamente sería así. Planeación básica, que sigue a la coplaneación, contrato de aprendizaje y desarrollo o ejecución, que conforman el encuadre. Esto lleva en automático a la evaluación auto, co y unidireccional. La planeación básica o preplaneación es la manera en que el andragogo se prepara para que cuando esté frente al grupo, pueda implantar la praxis andragógica con participantes que tengan o no antecedentes de la andragogía. Dentro de la fase de encuadre, y al estar frente a grupo, sucederá en primer lugar la coplaneación, proceso en donde el facilitador o andragogo promoverá el uso de principios andragógicos para que los participantes puedan determinar la conformación de sus equipos de trabajo, las evidencias que quieren presentar de su aprendizaje a lo largo del curso, los porcentajes que valdrán dichas evidencias y los porcentajes que regirán con respecto a la autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional del facilitador. Todo lo anterior deberá estar plasmado en el contrato de aprendizaje. Con base en lo anterior se ejecutará el proceso formativo y al término del mismo sucederá el proceso de evaluación desde sus tres perspectivas. A manera de finalizar, se ha buscado a lo largo del artículo hacer un recorrido por los andragogos que han dado sus aportaciones a través de sus respectivas investigaciones y construcciones de sus marcos teóricos. Aún falta mucho por hacer. Entre las cosas es lograr que nuestros sistemas educativos nacionales se logre dar un lugar al que corresponde a la andragogía, situando a la vez a la pedagogía para la enseñanza de los niños. De esa manera, las universidades dejarían de ser escuelas primarias de alto nivel, mencionado así por el doctor Adam, en alguna intervención en Pátzcuaro, Michoacán. Recuerda que toda la información de este artículo se encuentra en la caja de descripción.